0: vous êtes sur RTL. Christophe Paco, Cyprien Signy On défait le monde en RTL Soir. Pendant toute cette dernière semaine de l'année, on défait le monde, revient sur ce qui a bercé 2022 et au sommaire ce soir, Cyprien. On fait le bilan et on se
1: projette. Objectif, tout comprendre de 2022 et tout savoir sur 2023. Chaque jour avec nous, les meilleurs spécialistes de la rédaction et ce soir, on va défaire la guerre en Ukraine avec le service étranger. Au menu également, les très légères absences de Joe Biden et le grand match des infos pour briller. On défait le monde spécial fête, c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et on commence avec le son de l'année. Une dizaine d'hélicoptères de combat russes prennent d'assaut l'aéroport international d'Ostomel. Depuis ce matin, toute l'Ukraine a été bombardée...
1: Nous sommes le 24 février dernier, les habitants de Kiev sont réveillés. Par des sirènes d'alerte, l'Ukraine est bombardée et l'Europe se retrouve avec une guerre à ses portes.
2: Au fil des mois, comment le conflit a-t-il évolué Comment cette guerre a-t-elle bouleversé l'Europe Et à quoi faut-il s'attendre pour la suite
1: Pour tout savoir et tout comprendre, on est donc avec Bénédicte Tassar, la chef du service étranger bonsoir. de RTL. Bonsoir Bénédicte et Émilie Beaujard, grande reporter au service étranger. Bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir à
1: tous. Alors, on sait que la situation évolue très vite. On vous en parle régulièrement sur l'antenne ensemble. On va essayer d'aller un peu plus loin. Je me tourne d'abord vers vous, Émilie. Euh, vous y êtes allée deux fois en Ukraine, au plus près du conflit, sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus Qu'est-ce qui vous a surpris
3: bah, ce, qui, ce qui surprend euh, déjà euh, le premier voyage que je fais euh, début mars, donc au tout début de la guerre, c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir arriver à Kiev parce qu'on a l'impression que les Russes avancent très très vite et on se dit mais en fait en une semaine, il euh, y a déjà euh, 20-30% du territoire qui a été pris donc ça ressemble au début à une carrière claire et on se dit mais... Est-ce qu'on va réussir à arriver sur place Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter Et très vite, ce qui nous surprend, c'est que c'est très dangereux. Que on se rend compte que les journalistes sont aussi ciblés par l'armée russe, et que ça va être une guerre très dangereuse, que ça va être une guerre très difficile, très compliquée. Et c'est ce qu'on voit euh, presque bah, maintenant dix mois après. Effectivement, alors les Russes effectivement, ont laissé du terrain, mais les combats sont acharnés, féroces. Il y a des morts... Des deux côtés, les pertes sont colossales. Et c'est ce qui choque dès le début, en fait. On sait que ça va être violent.
1: Et sur le terrain, quand, euh, quand vous arrivez donc, au, au début de la guerre vous dites que ça peut durer enfin que le, Même si ça a un aspect de guerre éclair, les, les Ukrainiens que vous rencontrez vous sont une grosse détermination euh...
3: Ah oui par contre dès le début on sent une très grosse détermination Je me souviens très bien dans la seule route Qui arrivait encore à Kiev en mars C'était par le sud Ils avaient euh, recouvert tous les panneaux de circulation Pour que les soldats russes s'ils arrivent ne se repèrent pas Il y avait des panneaux partout Qui disaient alors désolé pour le langage Mais euh, euh, Poutine va te faire foutre Écrit en russe partout Et surtout très vite les Ukrainiens se sont tous mobilisés pour entrer dans cette euh, euh, défense territoriale, des centaines de milliers d'hommes en fait se sont mobilisés, ont pris les armes, se sont ont, ont demandé en fait à être recrutés pour défendre leur pays tout de suite. Vous vous étiez déjà allé en Ukraine auparavant, vous connaissiez Alors j'étais allé en Ukraine en 2014 quand les séparatistes pro-russes euh, justement avaient pris euh, Donetsk. Et avait fait un référendum. Donc, on, on, on savait déjà, effectivement, que depuis 2014, euh, toutes les milices pro-russes voulaient reprendre euh, cette partie de l'Ukraine, qui est donc à l'Est. On ne pensait pas, ou on n'a pas voulu voir, en tout cas, euh, qu'ils allaient envahir tout le pays.
1: Alors, sur l'aspect plus diplomatique, ah, je me tourne vers vous, Bénédicte. Ah. Ah, chef. <rire> oui, oui c'est la reine de la diplomatie chez nous, à RTL. Euh, euh, Qu'est-ce qui a changé, ce conflit, entre janvier 2022, avant la guerre, et aujourd'hui Qu'est-ce qui a évolué
4: ah ben, La détermination des Ukrainiens déjà a déjà évolué, parce que les Ukrainiens ne parlent plus seulement de reconquérir ce qui a été pris depuis février dernier, mais maintenant on parle de la Crimée, donc, ils veulent reconquérir toute l'Ukraine, y compris la Crimée. Et ça, ça pose aussi des questions du côté occidental. Jusqu'où va-t-on les soutenir Est-ce qu'on va fournir des armes pour euh, la Crimée Ça, déjà, c'est le premier truc. Et puis, euh, ce qui va changer aussi, c'est euh, l'Ukraine qui, euh, qui veut adhérer à l'OTAN, qui veut adhérer à l'Union européenne. Est-ce que ça va pas mettre... Euh... Poutine dans une situation... Du... Poutine, on le voit bien, il n'y a aucun message de négociation de la part de la Russie mmh. actuellement. On se demande est-ce que ça va durer ben, Pourquoi ça ne durerait pas Je vous dis, les Ukrainiens veulent aller jusqu'au bout et Poutine ne montre aucun signe de vouloir négocier, même si politiquement il est assez affaibli aujourd'hui, que ce soit dans l'opinion russe ou l'opinion internationale. Mais il est de
1: plus en plus isolé quand même à l'international. Bien sûr. Même et... les Chinois, non c'est les... les Chinois
4: continuent à le soutenir, ils ne le disent ah, oui. pas ouvertement. Mais ils n'ont pas dit un peu Molo
1: Vladimir et
4: ce qui... bah, Bien sûr, ils lui ont dit mollo. Bah, souvent, ils sont aussi surpris de la faiblesse de, de l'armée russe. Ouais. Je pense que euh, Xi Jinping avait rencontré euh, Vladimir Poutine lors des Jeux Olympiques d'hiver. Mm -hmm. euh, Est-ce que Vladimir Poutine lui avait euh, confié toutes ses intentions, à savoir ce que disait Émilie, envahir toute l'Ukraine et pas seulement le Donbass euh, Je pense qu'il a été surpris là-dessus et maintenant, il est surpris de la faiblesse de l'armée russe.
0: Pour rester avec nous, Émilie ah oui. Beaujard et toute l'équipe évidemment de « On défait le monde » Courte pause, on va se projeter sur 2023. Comment la guerre peut-elle évoluer On défait le monde, Christophe Paco, Cyprien Sini. Christophe Paco, Cyprien Sini. On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde, la suite ce soir, on défait la guerre en Ukraine. Avec Bénédicte Tassard, chef du service étranger, et Émilie Beaujard, grande
1: reporter au service étranger. On a vu ensemble alors, les grands enseignements de ce conflit en 2022. Là je ne vous demande pas de regarder dans une boule de cristal. Bon, En plus, on a un voyant dans l'émission qui fait ça très bien, ou pas. On verra tout à l'heure. Mais globalement, à quoi on peut s'attendre militairement pour les mois à venir, Émilie par exemple
3: Alors, militairement... Euh... On sait en tout cas qu'effectivement les Ukrainiens sont très soutenus par tous les pays occidentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour passer l'hiver, ils sont équipés. Par exemple, ils ont des polaires qui viennent de France. Ah ouais. Donc, perkerson où j'étais euh, la dernière fois, il y a un militaire qui est venu et qui m'a dit regarde, regarde ma polaire. Je dit ah oui. Il me dit c'est français.
1: Ah ouais, d'accord. Voilà, on donc, leur donne des groupes électrogènes. On leur donne
3: aussi, des euh, groupes ouais. électrogènes. On leur donne des sirènes d'eau. On leur donne des armes. On leur donne du matériel. On leur donne des vêtements, ce qui leur permet pour ces prochains mois de passer l'hiver. Ce qui n'est pas le cas des soldats russes. Il faut quand même savoir que les soldats russes, eux n'ont aucun équipement contre le froid, pratiquement. On voit sur des vidéos des soldats russes qui dorment, une dizaine de soldats, entre eux en cuillère, vous voyez, euh, sur un front, et le lendemain matin, ils sont tous morts. Ils sont oh. morts de froid. Ouais. C'est la chair à canon que l'armée russe envoie depuis des mois, et ça va continuer ces prochains mois, puisque la mobilisation qui a été effectivement euh, annoncée en Russie va continuer, sauf que c'est toujours pareil. C'est des jeunes hommes qui n'ont souvent pas servi, et il n'y a pas le matériel, effectivement, pour, pour qu'ils puissent aller euh, affronter les Ukrainiens. Après, militairement, bien sûr, les Russes, eh ben, ils ont les airs. Donc, ouais. ils bombardent, ils ont des drones, ça fait énormément de dégâts, notamment sur les infrastructures électriques, et ça va être... Euh le truc de cet hiver et du début d'année. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les Ukrainiens, non seulement ils se défendent, mais ils attaquent
4: sur le territoire russe. On l'a vu début décembre. Ouais. Deux bases aériennes bombardées par drones. Donc ça, c'était avant les fêtes euh, en Russie. On voit aussi régulièrement des, des dépôts de munitions exploser en, sur le territoire russe. Alors les Ukrainiens, ils ne se vantent pas trop, parce qu'ils ouais. savent très bien que les Américains n'aiment pas trop ça. <rire> euh, les Européens ne sont pas fous de joie à l'idée que leurs armes servent sur le territoire russe. Mais ça peut embraser la situation. Également sur la sur la Russie.
1: Il peut y avoir un retour de bâton justement pour les Ukrainiens d'aller un peu trop loin et, et que ça retombe sur... Euh, bah écoutez, notre Écoutez, de toute à touche, façon, en fait.
4: les, les armes américaines sont limitées pour, ne pas, pour que justement que les missiles n'aillent pas trop loin, <rire> ne tombent ouais. pas euh, vraiment trop sur le territoire russe. Euh, le retour de bâton, je ne pense pas, je pense qu'il faut quand même montrer et je ne vois pas de faille sur le soutien indéfectible de l'Occident. Hein, donc je parle euh, des Européens, je parle des, des pays du du G7, sauf la Chine, ouais. et, et des Américains et des Canadiens.
0: C'est parti pour du... Ouais. Le match des infos pour briller dans On défait le monde. C'est l'heure du grand match des infos pour briller. J'adore. Nos spécialistes du soir depuis l'équipe dont des filles. Bah Ah oui, ils n'ont pas deux, mais
1: quatre infos pour briller. Qui aura la meilleure bah, C'est vous qui choisissez, Christophe. Hein Quel honneur. Et oui, Christophe Paco. Et d'abord, <rire> honneur aux invités. <rire> Bénédicte, je voulais souvrir les hostilités.
4: Alors, moi, j'ai une jolie info. Je vous jure, ah. Christophe Paco, j'ai la meilleure. Oh, oh, elle nous vend oh, bien. Oh, elle nous <rire> bien
0: mais cet exercice de charme, on le connaît par qui.
4: <rire> Quel était le métier de Vladimir Poutine en dehors
0: d'espion euh, Champion de judo. Non, ça le cheval, un... ça cheval.
4: Mais non, pas du tout. Amoureux de la
0: gymnastique rythmique. Voilà,
4: vous savez que Vladimir Poutine, il a commencé comme espion en oui. Allemagne de l'Est. Euh, que quand le mur est tombé, euh, le mur de Berlin, bon bah, il s'est dit, il n'y a plus de boulot, hein, oui. a plus de boulot en oui. Allemagne de l'Est, là, c'est terminé, faut que je rentre chez moi. Donc il est rentré en Russie. Euh, L'espionnage, ça marchait pas trop. Il avait une femme et deux enfants à nourrir. On Donc euh, le soir, pour mettre un peu de beurre dans les épinards.
0: Ouais. Il était DJ. <rire> ah, bah, il dit le soir. Vlad. Comme Christophe <rire> donc il n'est pas boulanger Il peut être que restaurateur
4: tu Il vois. était chauffeur de taxi voilà. Oh. Voilà. Ah, oui. Après le travail au service secret euh, Il prenait sa voiture D'ailleurs dans un documentaire on lui rappelle Et on voit que ça l'irrite énormément ah, Il dit c'est pas, pas une période
3: agréable pour moi ouais,
1: Il n'est pas de pourboire étonnant ça Émilie <rire>
3: <rire> Est-ce
1: que euh, vous allez faire aussi bien Ça alors. je ne sais pas
3: Mais on parlait tout à l'heure de la défense territoriale ukrainienne Vous savez donc ces civils qui sont venus... Ouais. À grandir les rangs de l'armée. Et il y a un homme qui a un peu euh, organisé euh, tous ces gens qui venaient et aussi les dons qui étaient reçus. C'est quelqu'un qui est très connu en Ukraine. Et je vous laisse deviner ce qu'il faisait boxeur. dans la vie d'avant. Boxeur bah oui, non, Il pense euh, bah, bah, au ah, maire en... de Kiev. Non, non c'est pas ah, Klitschko. Vous savez, l'Ukraine, ils aiment beaucoup un, un télécrocher. Il, ouais, il était animateur
0: Ouais. Alors, Nikos Animateur de voice en
3: Ukraine, en Ukraine, un télécrochet que tout le monde. Regarde, Eurovision, mais... oui. Voilà. C'était le, voilà. le présentateur de l'Eurovision qui est donc maintenant des plus gros donateurs pour euh, ah, les volontaires ukrainiens. C'est pas mal,
0: c'est bien essayé. Je donne pas mon avis. Hein. Alors
1: Maintenant c'est l'équipe dont on défait le monde quand même. Alors Isabelle, ah, avec une info ah ouais, improbable sur euh, Volodymyr Zelensky, ou presque.
2: Ou presque, oui, parce que mon info c'est qu'en avril dernier le sosie de Volodymyr Zelensky a réussi à s'enfuir vers la Pologne avec l'aide du sosie de Vladimir Poutine et celui de Kim Jong-un. Ça a l'air d'un gag, mais c'est vraiment Arrivé, quand la guerre a éclaté, le sosie de Zelensky, il a bien compris que sa vie allait devenir un petit peu compliquée. Mais heureusement, les sosies d'hommes politiques, en fait, c'est un petit monde. Donc depuis l'Asie, le sosie de Kim Jong-un lui a envoyé de l'argent. Puis il a contacté un pote, c'est le sosie de Poutine qui est polonais. et Il a envoyé une voiture. Depuis, et eh bien le faux Poutine polonais et le faux Zelensky sont vraiment devenus amis.
0: La combat. De pas. Ah non, il y a, a combat euh... oh à trois. Le
2: faux Paco, il est où le faux Paco Il
0: n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Paco. Il n'y a aucune prétention. Heureusement qu'il y en a qu'un. Euh, Laurent, <rire> oui, à vous de jouer. Mon info pour c'est que New York se trouve en Ukraine. Oui, pas seulement aux États-Unis, il existe une petite ville industrielle d'environ 10 000 habitants, New York, qui se situe dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Eh mmh. hey, oui, je connais ma géographie. C'est court, c'est bon. Ouais. Ah. Non, non, mais c'est
4: vrai,
0: c'est efficace. C'est efficace. C'est
4: délicat comme réflexion.
0: Ouais, oui. mais Non, mais je suis en train de réfléchir en même temps. Oh, je t'ai show le charme de Béné, mais j'aime beaucoup Isabelle Choquet. Il y a match quand même. Il y a match nul. Bon, non, on évite, mais. Non, on ne peut pas donner Ah non, un... pas de non. match nul. Vous voulez la victoire eh bien, Benedicta bas, Bénédictus. C'est on
1: de non. la réclamer. Merci. Encore une défaite. Non, Merci, Elle n'a pas dit s'il vous plaît. Rien.
0: Pas un mot ils Non, 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 moi je laisse faire super la. Superbe histoire. Superbe histoire. Super histoire. Écoutez en replay, bien sûr. Hein. Bien ouais, sûr. Magnifique. <rire> Évidemment. Pour ouais. voir si je me suis trompé ou pas. Le lot de consolation ah ouais, Écoutez en replay. C'est l'heure de l'instant voyance dans On défait le monde. Pour ces émissions spéciales faites, vous avez donc décidé de faire appel, on le sait, à un voyant dont on défait le mot. Oui, alors on avait déjà tenté le coup l'an dernier. Voilà ce
1: qu'elle nous avait dit sur la situation internationale.
2: Il y aura une année difficile là, par rapport aux tensions
4: diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord. Une année difficile dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, avec la Syrie aussi également. Ben, voilà, je vois une année quand même au niveau diplomatique qui va être compliquée. Je vois beaucoup de révolutions, enfin
1: beaucoup de révoltes aussi dans les pays étrangers. Bon, ben, alors il était un peu passé à côté de l'Ukraine quand même. Pas toujours très fiable. Donc cette année, on a changé, on a fait appel. Agent Didier. La guerre en Ukraine va malheureusement
2: continuer. On va parler à un certain moment même de peut-être d'attaques chimiques. Ça ne va pas s'apaiser du tout avec une situation qui dégénère même.
0: On espère qu'il se trompe quand même. Voyons, voyons. Voilà, on va laisser faire 2023. Petite pause, on se retrouve avec le meilleur des grands gagnants et des grands perdants de l'année, les losers et les winners. On défait le monde. Christophe Paco, Cyprien ainsi. Christophe Paco, Cyprien Sini ont défait le monde en RTL Soir. Le retour d'ont défait le monde et le meilleur du meilleur, des losers et des winners. C'est donc maintenant Cyprien Sini. <rire> oui, vous le dites bien. Isabelle ah s'est régalée ce soir. Ah oui. <rire> elle a tout simplement choisi un grand perdant. Le chef du
1: pays le plus puissant du monde, ah oui, Joe Biden. Il a le pouvoir, la puissance nucléaire mais est-ce qu'il a encore sa tête Franchement, on ne sait plus trop, Isabelle. Eh
2: bah ben oui, Joe Biden me fait un petit peu penser à ma grand-mère. J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Il a la mémoire qui flanche, Et le président américain. Il a notamment oublié ses leçons de géographie. C'est comme ça qu'au sommet de l'Asie du Sud-Est à ah. Phnom Penh, le mois dernier, aux côtés du Premier ministre cambodgien, il a lancé... Merci au Premier ministre de la Colombie. Bon, ça peut passer pour un petit lapsus, mais il y a aussi les gros trous de mémoire. Et fin septembre, il y avait eu un trou, mais alors un trou XXL. C'était pendant un sommet sur l'insécurité alimentaire. Joe Biden rendait hommage aux parlementaires qui ont travaillé sur le sujet. Et puis soudain, il a cherché Président, des yeux dans Président, la, Président, la salle, une élue républicaine, Jackie Walorski.
0: Jackie, tu es ici? Où est Jackie she went, I think she went, she was Jackie,
2: tu es là Où oui, est Jackie in the Gros malaise dans la salle parce que Jackie Valorski, elle était morte depuis plus d'un mois dans un accident de voiture et normalement Joe Biden le savait et la Maison-Blanche avait publié un communiqué en précisant qu'il était choqué et attristé.
3: Oui, là c'est gênant.
2: C'est surtout très très embarrassant pour la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui subit ensuite des conférences de presse absolument épuisantes. Il voulait rendre hommage à son travail. En plus, justement, il doit recevoir sa famille bientôt. Elle était très très présente dans son esprit, dans ses préoccupations. Ah, mais à la fin elle a la même dit au journaliste. Mais ouais, c'est pas si inhabituel. Not unusual
0: <laughs> du tout. It's not unusual to be loved by anyone.
2: Bon, alors, je sais pas si c'est très habituel, mais en tout cas, ce n'était pas la première fois que Joe Biden interpellait une personne décédée. En 2020, déjà, pendant un meeting. Voilà mon work. fils, Bo Biden. Son fils, mort d'un cancer cinq ans plus tôt. Ça lui arrive souvent aussi de confondre les gens. Tenez, quand il célèbre sa victoire au Super Tuesday, avec lui sur l'estrade, il y a sa femme et sa sœur. Alors, il prend la main de sa femme et... Voilà ma sœur, Valérie. Ah non, pardon, c'est ma femme. Bon, voilà, au minimum, on dira qu'il n'est pas très concentré. Et par exemple, cet été, il lisait un discours sur un prompteur et...
1: Oh là là. Fin de
2: citation, répétez la phrase. Il a lu toutes les indications qui étaient sur le prompteur, comme ça, sans broncher. <rire> Alors le problème avec Joe Biden, c'est qu'on est toujours un peu à la limite entre le trou de mémoire et la boulette. Comme en 2008, en pleine campagne pour Obama, il rend hommage au sénateur Chuck Graham. Allez, Chuck. Chuck, debout qu'on puisse oh, t'applaudir, sauf What que Chuck Graham, il est paraplégique depuis okay, well, ses 16 ans. Joe room Biden, room en fait, nous a fait une François Feldman. And... Bon, ça fait sourire, mais on parle quand même du président de la première puissance mondiale, qui est juste un monsieur de 80 ans et commence à laisser entendre qu'il se représentera peut-être pas en 2024. Et d'ailleurs, j'en
1: profite, euh, Bénédicte, qui connaît toutes les arcanes de la diplomatie mondiale, qui fait tous les sommets, qui était encore en Indonésie il y a pas si longtemps. Oui. Euh, on en parle de ça dans le studio, pas On le
4: surveille tout le temps. Euh, C'est vrai qu'on regarde parce qu'il marche très lentement, oui. très lentement euh... pour lui. Mais, va. Bon là vous avez utilisé ah bah, une compile. mais, mais, mais <rire> il, il fait quand même des discours assez brillants. Hein, ouais. je, ah je, mais qu'il soit brillant, non doute.
1: Mais pas. ouais ça, ça inquiète pas plus compliqué. que ça quoi. Un peu un peu.
4: Bah est, ça inquiète est-ce qu'il va se représenter
0: quoi. Bah, C'est pas la question ouais.
4: on atteint quand même des limites
0: voilà. Tadim, tadim à la ligne, on termine votre playlist 2021. Oui, une chanson de l'année en phase avec l'actu pour terminer
1: l'émission ce soir. Plus qu'une chanson anime, Isabelle. Oui,
2: nous avons choisi Bella Ciao, le chant des résistants italiens, revisité par une jeune iranienne en persan. La vidéo a été visionnée des millions de fois et on ne sait pas qui elle est. Euh, C'est sans doute mieux. C'est sans doute mieux.
1: On
0: défait le monde. Merci à vous, toute l'équipe de Cyprien, signé Revin. Demain, 18h40 sur Artel.